0: Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast donde tenemos hoy con nosotros a Robert Drisdale, un invitado muy especial para mí, es una figura bastante importante dentro del mundillo del Brazilian Jiu Jitsu, ha sido campeón del mundo, ha sido campeón del prestigioso ADCC Submission Grappling Championship y... Es una persona súper interesante. Nos va a hablar del documental que va a sacar en este verano de 2020. Seguramente dentro de un mes o dos de la eh, publicación de este vídeo. Y sinceramente estoy súper contento. Es una persona que conoce un montón la historia del judo, del jiu-jitsu y del brasileño jiu-jitsu. Y este es un podcast que no te puedes perder. Es más, es en el primer podcast que voy a pedir públicamente que por favor suscríbanse, denle a like comenten este tipo de vídeos son los que nos permitirán seguir eh, creciendo en este podcast y nos permitirán seguir invitando a gente de este calibre y que acepten a concedernos estas entrevistas. Así que si te gusta este tipo de contenido y quieres más lo mejor que puedes hacer para ayudarnos es suscribirse, darle a like a este vídeo y dejar algún comentario para que podamos seguir trayendo este tipo de contenido. Sin más, los dejo con Robert Disley. Espero que les encante este podcast. Yo He flipado con los conocimientos que he adquirido en el mismo y les invito a que lo escuchen tranquilamente. Un abrazo a todos. Eh, al principio, Robert, yo simplemente eh, hago una pequeña introducción. Te explico quién es usted, y ya después siempre me gusta eh, que, que nos cuente su historia usted mismo para empatizar y, sobre todo, como vamos a hablar mucho del documental, que es lo que eh, yo estoy súper contento y muchas gracias por, por venir conmigo. ¿vale? Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Vale?
1: Claro, bien, bien me, me llamo Robert Drysdale. Yo fui nacido en los Estados Unidos, pero crecí y uh, viví en Brasil por mucho de, de mi infancia y adolescencia. Y estoy peleando hace 23 años. Comecei com o Brazilian em Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileiro, e fui campeão mundial de cinta Púrpura, Café e Negra. Fui campeão da DCC, Fui eh, peleador de MMA. Eu treinei cinco campeões do UFC. E tenho um gimnasio aqui em Las Vegas. Eu eh, tenho um bacharel em história em Brasil. Tenho um mestrado que não está no, que, que não está acabado, um mestrado por la metade, y me encantan las, las dos cosas: la historia, me encanta la, 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 la pelea, me encanta las películas también. <risa> la, la oportunidad de combinar todas mis pasiones. ¿sí? Eh, yo tengo entendido, Robert, que usted es licenciado en historia, ¿puede ser
0: eso es cierto? Sí. Eh, cuéntanos un poco eh, cómo, cómo se lleva esta concepción ¿no? de. de, de, de de ser historiador y de artes marciales, porque yo creo que es importante también un poco saber su, su historia académica, porque claro. creo que es obvio que eso lo lleva a crear el documental que es de lo que vamos a hablar hoy en gran medida y que vamos a tratar en profundidad, así que esa parte de historiador también me gustaría saber un poco su historia, ¿no?
1: Mira, en, en verdad, mi pasión por, uh, por la historia más antigua que mi pasión por Jiu Jitsu eso sí. <risa> mucho, muy antes, porque cuando yo era un niño, cuando tenía siete u ocho años, yo soñaba en, en ser un historiador, un arqueólogo, y eso estaba siempre en mi corazón. Siempre pensaba voy a ser un arqueólogo. A mí me encantaba la enciclopedia de civilizaciones antiguas, todo sobre Perú, Egipto, la civilización maya, azteca, eso para mí es la cosa más rica en el mundo. ¿sí? Me, me gustaba mucho cuando era niño, pero ahí, Siempre tenía, cuando era un niño también, todos los juguetes, todo tenía que ver con, con armas y con combate, con pelea, con lucha. Entonces, desde muy, muy chiquito, esas siempre fueron mis dos pasiones, ¿sí? La pelea y la historia. Pero cuando empecé a entrenar Jiu-Jitsu en el duro, yo no, yo, 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 yo me, esas pasiones de historia, esta cosa de estudiar, se quedó un poco al lado, porque estaba tan enfocado en la competencia que a mí ya no me importaba tanto con lo que se pasaba en, en, en el mundo en términos de pesquisa histórica o el mismo la historia del Jiu Jitsu nunca me interesó hasta muy, muy poco tiempo, como a tres, años antes, uh, uh, tres, tres años atrás sí. yo me empecé a quedar cada vez más interesado en la historia del Jiu Jitsu porque yo conozco de historia lo suficiente para saber que las cosas no son simples sí. ¿Me entiendes? Son muy complejas y, y hay mucha gente, y muchos eventos y no, no se puede decir esta cosa simplista de Maeda, Carlos, Gilio, o Jigoro Kano Maeda, Carlos, Gilio. No es tan simple. Es muy más complejo y más rico. Sí. ¿sí? Entonces, mucha gente piensa que nuestro documentario es un, una tentativa de tirar crédito de la familia Grey, No es lo caso. Nuestra tentativa, nuestro intento es eh, de completar la historia y hacerla más completa y más rica, no más pobre, y, y ahí estamos, y en mucha pesquisa, mucho trabajo, el documentario es, es demasiado trabajo. Yo sí. no, jamás imaginaba que sería tanto, tanto trabajo.
0: Eh, hay que decir eh, que Robert ha sido muy, muy modesto con su historia, y Robert se dedica a muchísimas cosas, es dueño de un gimnasio en Las Vegas, tiene su propio equipo de Brazilian Jiu-Jitsu, es comentador muy bueno, en, en empresas como Flow Flo Sports, que más concretamente Flow Rappling y, y otras empresas. Y, y ya digo, a mí me gusta mucho el estilo que tiene de comentar, que siempre se agradece cuando empresas cogen a gente con los conocimientos tan grandes que tiene Robert. Y ahora, por último, se ha metido ¿no? en este film producer ¿no? a producir esta, esta película. ¿Cuál fue ese, ese tipping point, ese punto ¿no? de inflexión? ¿Por qué hace tres años y no antes...? Porque yo creo que las dudas que, se te, que tenía, seguramente las tenías hacía tiempo, ¿no? Atrás de esa versión simplística de la historia dentro del presidente de Jiu-Jitsu. ¿Cuál es, fue el, el, ese momento, no?
1: Mira, uh, yo quería decir un ceticismo. Una cosa que la historia le enseña es de que tiene que ser cético. Tiene que ser, no sé, no, sé, no lo creo hasta que se haya evidencias de qué es. Si sí, mucha gente en, en, no entiende la palabra ceticismo, piensa que ceticismo es uh, denial, una negación. No, no sé. Voy a estudiar para saber, tiene que tener evidencia, ¿sí? Y un alumno, como a 3, 4 años atrás, me preguntó por qué yo no tenía una, una, una foto de Carlos y Helio Gracie en la, en la pared de mi academia. Y, y mira, no es por desrespecho, sino porque no conozco la historia. Yo no conocía. Yo no sé nada. Yo todo que yo sé, yo leí en la internet. Alguien me, dio, me dijo, y, y yo sé que como historiador lo sé, que esas no son buenas fuentes, entonces no sé qué se pasó. Yo nunca conocí historia, nunca había leído a un historiador profesional escribiendo sobre cómo la historia del jiu brasileño se desarrolló en Brasil. ¿sí? Entonces, pero la, la pregunta de mi alumno me puso a pensar, Más, ¿por qué no sé nada? Yo soy historiador, soy peleador, debería conocer un poco. Y ahí me acordé de que tenía un alumno en uh, Tennessee que tenía un libro en su biblioteca, que se llamaba Shocky, The Untold, untold uh, Story of Jiu-Jitsu in Brazil, en inglés. Y fue la primera vez que yo había visto un trabajo académico al respecto del Jiu-Jitsu brasileño. Un trabajo académico muy serio, muy bueno. Y yo estaba muy sorpreso porque no, no imaginaba que eso existía. Y entonces yo compré, y había, hay un volumen 123 en Amazon. Y compré esos tres volúmenes y lo oí muy rápido, son muy buenos. Y literatura pesada, no es como una literatura de. de, no, no, de una novela,
0: es un tratado.
1: Con muchos números, datas, fechas y, 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 y nombre, y nombre de gente que no, que no conocemos, en fin. Y después leí también un libro que se llama Geo Mori, Guardián Samurai, en portugués, de un pesquisador brasileño que se llama Marcial Serrano. Y. Me encantó la historia, que era muy rica. También leí la disertación de doctorado de José Tufi Kairos. Hay un artículo y una disertación de doctorado que son muy ricas también. Y todos decían más o menos la misma cosa, que había mucha más gente envolvida y que en verdad la principal lección de todo esto era de que los brasileños no inventaron nada. Que los brasileños habían hecho, era así, especializado en un aspecto del Judo. Kodokan, que los judokas japoneses habían negligenciado, porque la regla Kodokan se queda más de pie. Hay un preconceito contra la, la pelea en el suelo. A los, a los japoneses, como judokas, no les gustaba la pelea de suelo. Entonces, los japoneses empiezan a especializar en la, la pelea de pie. Y en el Brasil, los brasileños se especializan en el suelo, por varios diversos motivos. Y esta divergencia en cómo vamos a practicar empieza un divorcio entre los dos deportes. Pero para mí no, no había nada. Y eso le digo a mis, mis amigos brasileños muchas veces se enojan. Porque yo, yo tengo dos pasaportes, centroamericano ¿sí? y brasileño. Para mí el no, nacionalismo no, no tiene lugar en la historia. no porque La verdad es lo que le importa. Y lo digo, mira, no hay nada que los brasileños había. estaban haciendo en los 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta la mitad de la década de 90, que los japoneses ya no conocían. Los japoneses siempre estaban a la frente de los brasileños. Lo que se pasó es que después de Royce Gracie, después del UFC, después de la formación de la Confederación Brasileña de Jiu Jitsu en 94, ahí los brasileños están a la frente. Porque ahí empieza la, la revolución técnica de que los brasileños tienen de tanto orgullo. Eso se empieza en 94, no en la década de 30, 40. Porque todo lo que hacían hasta ahí, de 30 hasta los 80. Estaba en libros de Yudo. el ya lo conocía, no había nada de nuevo. ¿Entiendes? Entonces, las la, la, la conclusiones que los Yudoca del peso del siglo XX eh, llegaron, como la de arriba, la, la guarda X, todo eso, los brasileños van a llegar a las mismas conclusiones, casi 100 años después. Y entonces, hay un, una enorme distancia en términos de evolución técnica. ¿Sí? Y. y Hoy sí, seguro, lo, 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 el jiu brasileño está lejos de cualquier otra pelea de suelo. No, no hay está, sí. samba, ni duro ni nada. En el tema de suelo, el jiu brasileño es lo más sofisticado, sin duda. Sí. Pero en, la, en los 80, yo, yo pienso que no.
0: Muy interesante. Después también destacar para los que nos estén escuchando, que Robert ya lo ha comentado. Eh, Robert es, si no, si no mal recuerdo, mitad americano, mitad portugués. Eh, me gusta mucho el mensaje que dice sobre nacionales. Es, opino exactamente lo mismo y que está haciendo un triple esfuerzo porque entenderá al espectador que Robert sus lenguas maternas son el inglés y el portugués y está haciendo el esfuerzo de hablar con nosotros en castellano. Nosotros hemos dicho que si en algún momento necesita hablar en inglés para expresarse un poco mejor, él lo puede hacer cuando él quiera y lo que escucharán es mi voz eh, a través de, de lo que él pueda querer comentar en inglés. Robert, me gustaría que hiciera una pequeña presentación ya que Además, es un placer escucharlo porque la verdad que se nota que es una persona que tiene un montón de conocimiento y pasión por las artes marciales en general, no solo por el Brazilian Jiu-Jitsu, creo. Me gustaría que nos explicara, realmente, hacer la sinopsis, ¿no? el resumen de de Close War que es la película, no sé si eh, ya después le preguntaremos dónde va a salir, si lo podemos ver en castellano o subtitulado, pero bueno, un pequeño resumen porque creo que no es un documental, yo creo que a lo mejor... Es un documental para todo aquel que le gusten las artes marciales, independientemente si hacen Brazilian Jiu Jitsu o no. Porque después explicaré por qué creo que es interesante para todo el mundo y no solo para la comunidad de Brazilian Jiu Jitsu. Pero me gustaría que nos explicara usted, ya vamos viendo de qué va, pero un poco que nos explicara mejor hasta dónde llega, desde dónde inicia ese estudio del Brazilian Jiu Jitsu y hasta dónde más o menos termina sin contarnos realmente mucho para no hacer spoiler. <risa>
1: Mira, eh, es una pregunta muy compleja. ¿Dónde empieza el judo brasileño? Es una pregunta que hasta hoy, ¿eh? después de tres años de estudio, no tengo una respuesta perfecta. Mira, eh, eh, mira eh, no hay duda que el judo brasileño vino del judo. El judo es la matriz de todo. Esto, está, esto no es discutible. ¿sí? Esto es facto. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde empezó el judo? Esa quizás sea una pregunta un poco más fácil. ¿eh? Y el judo, en verdad, no es un producto de la sociedad japonesa solo. El judo, en verdad, es un producto de ideas occidentales eh, filosóficas de educación, de deporte, de, de educación física, ¿entiendes? De, 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 de lucha olímpica, ¿no? de wrestling. Y todo eso, ¿sí? hay, un, hay un casamiento de, de las ideas occidentales por causa del momento en que se pasaba Japón en este periodo un momento de cambio, de transición, porque tiene que modernizarse. Entonces uh. todo que era antiguo, todo que era japonés, era tido como arcaico, viejo y desnecesario tenemos que modernizar. sí Y Yugo yo, yo no había tenía experiencia en dos escuelas, en uh, dos ríos en Japón, que eran tradicionales. ¿sí? Y a, tiene esas dos esa, esa experiencias, ¿sí? con esas dos escuelas, tiene una influencia del sumo también, y después del wrestling, pero principalmente con las ideas del wrestling. Y crea un sistema de enseño. Tiene la ambición de tener ese sistema de enseñanza en las escuelas en, en Japón. Y por eso cambia el sistema muchas veces hasta que los gobiernos japonés lo acepten. Entonces tiene su genio, en verdad, no era tanto técnico, pero sino de entender el cambio por qué pasaba a Japón. Entendió que había una necesidad de modernizar. Y, y tener el arte marcial como un deporte es un es una idea revolucionaria porque arte marcial viene de la guerra, de matar a la gente y transforma el arte marcial en un deporte hoy, hoy lo que todos nosotros practicamos es un deporte. ¿Sí? Y eso es gracias a Jigoro Kano que tuvo lo, lo lo genio de entender ese cambio. Y ahí crece un arte marcial que es volvida para para toda la gente, para los niños, para las mujeres, para los viejos, para los ancianos todos. Y eso es revolucionario demasiado porque nadie había pensado eso. Antes. Entonces, nosotros empezamos con la, 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 con la no, no, no es una invasión, pero la, la, la forzada abertura de los puertos japoneses en
0: 1854.
1: Los datos sí, negros. sí, entonces se apunta los cañones para ido y mira, se va a abrir para el comercio con los Estados Unidos o vamos a bombardearlo. Y los shogun, sin opción tiene que abrir su, su puerta ¿sí? y ahí empieza la influencia de ideas, la influencia de ideas occidentales en Japón. Y en este movimiento de asimilación de ideas occidentales, nace el yuro Entonces, yudo también es un producto de ideas occidentales, no solo, no solo japoneses. El yugorokan es tan sus, bien sucedido en esta idea, que hay mucha gente en Japón que no era Kodokan, que no era alumno de yugorokano, pero son asimilados por el yudo Kodokan. El judo es como un rol compresor. Así, él absorbe todo. Primero en Japón, después en el mundo, porque hay muchos japoneses que están emigrando para el occidente, para Europa, para los Estados Unidos, para Brasil, que no eran colocando Pero después son integrados a colocar porque fue muy bien sucedido con su idea. No solo en Japón, pero en un momento de, 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 de posterior en todo el mundo, ¿sí? Esa idea de educación, de arte marcial como un método de educa educación. Y estos migrantes japoneses llegan a Brasil, llegan a Brasil porque Brasil hace a los japoneses muy bienvenidos. Los Estados Unidos cerra la, la, la aduana en 24 para los asiáticos por motivos racistas. Pero Brasil se mantuvo abierto y ahí entonces muchos japoneses vienen a Brasil desde el del siglo XX. hasta Así, mira, hay muchos japoneses en Brasil. Todo lo que conoce Brasil lo sabe, hay muchos, muchos japoneses en Brasil. Y esa migración es muy importante, primero un momento en San Pablo y después en Belén de Pará. Maeda es uno de esos. Sí, Belén de Pará es importante porque había día el ciclo de la... Um, rubber, uh, ¿Cómo se dice rubber? Okay. Uh, rubber, goma. Goma, sí, ciclo de la goma, porque Brasil estaba exportando la goma. Caucho,
0: goma, y exacto.
1: Todo el mundo. Entonces Belén, en la Amazonia, era una ciudad muy rica. E por isso, Maeda se cambia para ele. E ali empieza sua experiência como muito chiquita, assim ¿sí? como peleador e professor, porque já está mais viejo, já está aposentado quando está em en Brasil. Então, o papel de Maeda, em minha opinião, é um pouco exagerado, porque não faz muito para o desenvolvimento da arte em Brasil. Su papel foi mais de uma pessoa importante, famosa, que daba credibilidade Carabalho. para a que alegava ser sua aluno. que todo queria ser aluno de Maeda, porque era famoso.
0: Para que no lo sepa, Maeda es al que se le asigna un poco ¿no? el, el rol de, de padre del Brazilian Jiu-Jitsu desde la parte japonesa, si nos entendemos bien, ¿no? porque puede que muchas de las personas que nos escuchan no sepan muy bien o que no vengan del Brazilian Jiu-Jitsu, sino de otras artes marciales. Entonces, para dejar conceptos claros, Maeda es la persona que, en teoría, en esa versión sim simple de la historia, enseña a los Gracie... Eh, lo que vendría siendo el judo, jiu-jitsu, que también hay que entender el momento histórico, que no había globalización y que cuando Yigoro Kano crea el Kodokan Judo, muchos judokas no saben que son judokas, también por, por la distancia y el tiempo, ¿no, Rob?
1: Sí, sí, y, y cuando se cambia, ese, ese cambio muy interesante, porque cuando los japoneses es de Japón, la palabra jiu-jitsu era la palabra que estaba en la moda, era lo, lo común, todo era jiu-jitsu. Después, los términos modernos se, se tornan yudo. Yudo es el término moderno para jiu-jitsu. Jiu-jitsu es algo antiguo, algo arcaico, el pasado que nosotros no pertene pertenecemos más. El yudo es el término moderno, pero los japoneses que estaban en Brasil ya estaban acostumbrados a utilizar el término jiu-jitsu. Entonces, los brasileños emprestan la palabra y judo se queda una cosa completamente nueva. Pero lo que los japoneses enseñaban en Brasil era Yudo. No había más enseñaba judo, no, no hay duda. No enseñaba técnica oscura que nadie conocía, que eran técnicas secretas, que enseñó los segredos del samurai. No, eso es mentira. Nadie conocía otra cosa a no ser una breve experiencia en el sumo y una experiencia en el Yudo, Kodokan colocan ¿sí? este es un poco de catch wrestling en la Inglaterra pero Maeda no sabería enseñar algo que era más antiguo porque no lo conoció entonces sí. decir que, que Carlos y Helio resgataron el jiu-jitsu antiguo verdadero no eso es mentira lo que practicaban era el judo de suelo de Waza
0: porque yo lo, lo que veo mucho Robert es el, 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 se nota que ha estudiado en el sentido de cómo afronta estos temas no porque lo que, lo que viene a usted a decir siempre, ¿no? que lo he escuchado en otras entrevistas, en inglés, en otros idiomas, es que hablaremos un poquito también de eso, ¿no? de, la, de la gente que cree que esto es polémico, cuando simplemente es información. La información... Eh, los datos son los datos, no podemos valorarlos más allá de lo que es. Entonces, eh, cuando la, la tradición oral per se, todo el mundo sabe que, que no es fiable. Es decir, si yo cuento un cuento, sé que de aquí a 100 años ese cuento no va a ser el mismo, va a ser otra cosa. Entonces, me, me, me gusta mucho eh, las referencias que siempre hacen y me gustaría saber qué, qué, qué datos han podido coger, ¿no? Es decir, eh, pues, ¿dónde se han podido documentar para todo esto? Si han viajado a Japón, si han ido eh, a Brasil, en, en Brasil, qué, ¿qué fuentes tienen? no Porque ya comenté un libro que, de hecho, lo voy a recomendar por abajo, voy a poner un link en Amazon para las personas que quieran ver ese libro que he recomendado al principio del de podcast y... Y un poco eso, ¿no? ¿Dónde van a grabar? ¿Qué se va a ver ¿no? en el documental? ¿Qué zonas? ¿De ¿Qué datos? ¿De dónde van a coger esos datos?
1: Um, He ido muy rápido. <risa> una vez más las preguntas. Sí.
0: Me gusta mucho eh, lo, lo certero que son los datos, siempre que lo escucho en, en, en otros podcasts, en otras entrevistas, siempre va estos datos, esta historia, este sí. documento. Y me gustaría que nos hablara un poquito de ahí y dónde. Japón,
1: Brasil, bueno, Estados Unidos. Muy 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 buena pregunta. Porque eh, la, la, en verdad, esta renacencia, y así la llamo, una renacencia de pesquisa, empezó en 2012 con el Brasil. Eh, digitalizó sus archivos. La Biblioteca Nacional digitalizó todo. ¿Todo? Ahí, sí, sí, porque ahí se pasó. No todo, siguen digitalizando. Hay muchas cosas nuevas. Todos los días hay cosas nuevas. Por eso tiene que estar, la, la, la pesquisa sigue. La pesquisa es muy joven todavía. Quizá mañana va a haber otra, otra, otro dato que, que cambia todo. No sabemos. Pero ahora nosotros tenemos muchas cosas. para este 2012, antes, nosotros no teníamos casi nada. Por eso se sabía muy poco. Por eso no había otra fuente que podía desafiar la narrativa oficial. La narrativa oficial de cómo el Jiu-Jitsu se desarrolló en Brasil. Esto estaba inquestionable hasta 2012. Después de 2012, nosotros tenemos mucha pesquisa, mucha... A, a, Uh, mucho libro, mucha gente pesquisando eso todo, porque eh, ahí nosotros no tenemos acceso, ahí está más fácil entonces en un primer momento ese trabajo que cité, Roberto Pedrera a choque a Marcial Serrano Gel Omori, Guardián Samurai y la disertación de doctorado de José uh, Tufi Kairos y después yo pasé mía a pesquisar un poco la Biblioteca Nacional yo mismo en su Pesquí. web es buscar para las personas que sí sí y la, esta eh, eh, esta busca se pasó en la biblioteca nacional y es, es muy rico es un acervo muy muy rico de, de, de periódicos de la época y así. hasta que fácil no es como Google para casi tan fácil como el Google y se puede pesquisar muchas cosas sí, son millones de, de, de artículos de, de, de periódicos pero se aprende mucho sobre la historia del Egipto ahí entonces, pasé a estudiar ahí también y con las entrevistas con los grandes maestros que, que en, en algunos momentos ellos, ellos, los grandes maestros estaban repitiendo lo que habían oído. Entonces, tenía que tener un poco de cuidado también porque decía no, no, eso se pasó. Pero eso, porque es por, por ser muy ancianos, la gente piensa, ah, están correctos, lo saben. Mira, no es tan viejo, es joven, tiene 90, pero es joven porque yo te, tú tenías 10 años cuando... Los eventos de que hablamos se pasaron, entonces tienen que tomar un poco de cuidado. Tienen que corregir los grandes maestros muchas veces porque estaban repitiendo lo que sabían, lo que habían oído de otra gente más vieja que ellos. Entienden? Entonces, esa es una fuente. La, la tradición oral es un poco perigosa por ese motivo. La pesquisa en esto, la gente piensa que hay, hay una, una cosa de sucia blanca y de hombre con los dice que tradición oral. Es, no son, no son válidas, y sí, son válidas, como no, pero toman mucho cuidado, porque la, la fuente del periódico se cambia, la misma por toda la historia, no se cambia, la opinión, está cambia, todo día sí. está ha cambiado. entonces los ancianos que nos decían la historia hoy, hicieron otra cosa 20, 30 años atrás, entonces es complicado, pero la principal fuente fue la Biblioteca Nacional Brasileña, hay otros historiadores que pesquisaron fuente Primaria y Japón, hay otro libro que se llama Craze, que se pesquisa mucho la fuente, la fuente primaria en Japón, uh, en Francia, en España, en, por todo el mundo. Hay pesquisas muy buenas sobre todo eso y el problema es que la, la lectura no es fácil porque es una lectura académica y pesada, pero muy informativa. Para la gente que es seria y quiere entender a la historia al a, fondo, tiene que leer la película, mira, es una fuente entre el practicante y la pesquisa seria. No, no se puede sustituir la pesquisa seria, porque solo un sino 90 minutos. Eso es imposible hacerlo. ¿eh?
0: Sí, yo creo que... Yo, personalmente, estoy llevo siguiendo el proyecto desde hace bastante tiempo, el proyecto de Close World, y yo creo que puede ser una ayuda para todas aquellas personas que les interese la historia, pero desde un punto de vista siempre más fácil, como es un documental en el que ya, pues, historiadores, productores han hecho un trabajo para que nos llegue esa información y la podamos asumir, la podamos aprender mucho más fácil. Así que, ya digo, yo personalmente estoy eh, muy emocionado con, esta, con este documental y ya digo, como vemos, no es solo Brasil en Jiu Jitsu, porque esto no es una historia, eh, como, como bien comentaba usted Robert, al final todo es un conglomerado y, y sí, se van dividiendo por di diferencias de opinión, diferencias de reglas, pero la historia muchas veces está más interconectada de lo que tendemos a pensar, ¿no? Es decir, esto no es nosotros por aquí y ustedes por allí, sino que al final hay cruces de caminos, se separan, se vuelven a juntar, quién sabe.
1: <ríe> la historia da muchas vueltas. Yo, yo como decir que la historia no es lineal, la historia es como un una árbol. Exacto. Es, 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 no es una, no es simple. ¿sí? Porque hay muchos eventos, muchos, por ejemplo, la, la, la gente tiene que pensar en linaje, la linaje, y, y eh, Kano, Maeda, en primer lugar, Kano no fue profesor de Maeda, eso no es verdad. ¿El Maeda? No, 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 no. si conoció no sé, pero no fue profesor, seguro, hay cuatro japoneses que le enseñaron, no me acuerdo sus nombres ahora, pero Tomita no fue uno, mucha gente pensaría Yamashita, Tomita, no, no, son cuatro japoneses que nunca voy a hablar, que fueron los profesores de Maeda. Pero esta, esta visión simplista es fácil, porque podemos ignorar el otro movimiento histórico que son más complejo, como la inmigración japonesa, la guerra entre Rusia y Japón, que fue importante también porque sirvió de una herramienta de marketing para los japoneses enseñar en el occidente. Utilizaron mucho. Mira, nosotros los japoneses somos chiquitos y ganamos de la Rusia, el país más grande del mundo. Entonces, la técnica de que los chiquitos puede ganar de lo gigante Y nosotros conocemos la técnica. Entonces, para los occidentales, esa era una cosa exótica, era una cosa muy curios de curiosidad. ¿Quién son esa gente? Esa, esa isla chiquita que puede ganar a la Rusia, ¿cómo? Entonces, eh, eso se dio de una herramienta de marketing muy bien utilizada por los japoneses. Yo fue muy importante. La inmigración a Brasil, muy importante también. ¿Por qué Brasil? ¿Por qué en otro país? Porque lo Brasil, eh, 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 los, los japoneses le aman Brasil, y el gobierno brasileño se, se hacía muy bienvenido los japoneses que venían. Entonces, el siglo de la goma en, en la Amazonia, todo eso es igualmente importante, no es solo Maeda, Carlos, él, son eventos de proporción histórica que tienen un lugar en nuestra historia. Y esta es la gran dificultad de nuestro documentario, de que tenemos que contar todo eso, es, muy, es mucha historia, todo... Todo eso es un documentario en sí. La historia del plano, la historia del judo, la historia del Maeda es un documentario, la historia de, 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 del siglo de la goma, de, de, de la inmigración, es una historia riquísima. De globalización. Nosotros hablamos de la globalización. Nosotros hablamos de, de no solo de pelea. Hay gente que piensa que, 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 que la pelea es la, es lo único, la única manera de, 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 de mirar el historia y no es porque la pelea está abajo de, de fuerzas económicas que son muy fuertes. Maeda fue a Brasil para ganar plata, no porque quería enseñar judo, era un inmigrante desesperado, como todo otro inmigrante, quiere ganar plata, está trabajando, pero que mejor que trabajar en una plantación de café es enseñar judo, entonces empezaron a enseñar y pelear en el circo, ¿qué puedo ganar para ser famoso y pelear en el circo? Entonces voy a pelear en el circo. ¿Entiendes? Porque no fueron, no eran misionarios, como la gente piensa, que eran misionarios del Kodoká, enseñar de judo, eran inmigrantes, y como todo inmigrante, están buscando a la plata.
0: Y, y yo creo, Robert, corríjame si me equivoco, que realmente la historia real es incluso más motivadora porque se nos han implantado unos héroes casi de leyenda, que no nos podemos sentir tan identificados, pero yo creo que muchas personas se pueden sentir más identificadas con un inmigrante que se ve en un país en el que no habla su idioma, en el que la gente a lo mejor la maltrata y la, la trata mal por ser de otro color o tener otros rasgos, y, y creo que podemos empatizar más con un Maeda forzado a, a entrenar judo, porque es mejor que estar en esa plantación de café de sol a sol con un salario horrible, que un Maeda que lo sabía todo y era un dios del judo o del jiu-jitsu, y, y enseñó ¿no? a los y directamente. Yo creo que Personalmente, yo empatizaría más con la historia real, ¿no? Con
1: la historia más aproximada. Es más rica. Esto que la gente no entiende, la gente que quiera que estamos intentando destruir la historia del jiu mucha gente se queda enojada conmigo, que ya, ahora yo soy pro-Gracy, anti-Gracy, pro-Pada, anti-Prada, pro-Brasil, anti-Brasil, <risas> pro-Japón, anti-Japón. vamos a decir, la, la, la pasión para mí tiene que dejarla de lado. La ideología, pasión, eso, los factos, vamos a mirar los factos, ¿qué, qué se pasó? Esto es lo más importante y a esta manera más honesta, más correcta de estudiar la historia. Y, y la gente no, no, la gente está pensando que la historia tiene que ser como a mí me gusta. Tu opinión <risa> es importante en términos históricos, son los factos, tiene que estar eh, eh, tu norte, tiene que ser la verdad, así lo digo, siempre. Y, y si la verdad no le gusta, es tú que tienes un problema, no la historia. Exactamente,
0: porque ahora vamos a entrar un poquito en esto, Robert, porque sí me gustaría que lo explicara, sobre todo imagínese, pues que está hablando conmigo, que vamos a suponer que yo no sé quién es un Gracie o qué importancia tuvo en Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Porque por fortuna esto lo escucha gente de otras artes marciales, de judo, de, de, de otras artes marciales que no tienen por qué ser solo Brazilian Jiu-Jitsu. Entonces me gustaría que nos explicara por qué esa controversia o esa posible controversia con los Gracie, porque hay... Un discurso que difiere del que a lo mejor usted va a dar en, en el documental. ¿no? ¿Por qué esa controversia?
1: Mira Lo que se pasó es que todo lo que nosotros sabíamos sobre ese periodo inicial del Jiu-Jitsu en la Amazonia, en Brasil, vino de la palabra de Carlos Gracie. Pero Carlos tenía todo a ganar con esta... Eh, con esta yo era un alumno predilecto, favorito de, del Maeda. Yo me enseñó las técnicas secretas o que, you know. y, y, pero no, el problema es que nosotros no tenemos nada que, que una, no tenemos una, una conexión entre Maeda y Carlos Crece, no tenemos nada solo el testemunio de Carlos otros testigos dicen que Donato Pires II, por ejemplo dijo que no, nada, nunca conoció a Maeda, este era un testimonio un testigo ocular, porque estaba vivo y lo conocía a los dos entonces, eh, eh, es, un, es, un, es un problema. Este problema de línea para mí es mismo importante, pero la gente está siempre preguntando por qué de línea, de línea. Y para mí, el papel de la familia Grecia es más importante que aquel que le siga un crédito. Pero por otros motivos. El papel de Carlos y Gilio no es revolución técnica, porque no revolucionaron nada técnicamente. Eso es claro para mí. Demuestra que hacían. Carlos y Gilio, que los japoneses no conocían a mucho tiempo. Nada, no, yo no encuentro nada. y Me muestra, por favor. O oh, hasta los peleadores de los 80, me muestra. ¿Qué hacían los mejores peleadores en Brasil de Jiu-Jitsu? que así que los japoneses no conocían? No sé, nada. Entonces, el papel es más importante porque fue un papel de resistencia a la expansión del judo Y esto es muy más importante porque si no es por, por, por la, la, la resistencia de Carlos, de Gilio Gracie, nosotros estaríamos todos haciendo yuro. El rito brasileño existe por causa de ellos y su resistencia, casi una emoción, yo diría. Porque no querían estar abajo de la jerarquía codoca Era prestigioso, había más plata, era mejor financieramente, pero siguieron firmes. Nosotros vamos a hacerlo diferente. Nosotros vamos a ser líderes de algo diferente. Y salió bien. Sí, eso, eso lo hicieron, eso es, no, no hay como tirar crédito de ellos, eso lo hicieron, seguro, pero no, por, no, no fue como nos contaron, por, por otros motivos, con otras motivaciones, y, y, pero sí no, son, son centrales, seguro. Sí, pero que
0: no hay ningún problema, es decir, yo creo que es ese, el problema que por eso yo estoy tan emocionado con el documental, no solo porque me parece un trabajo que no se ha hecho, eh, un trabajo serio, histórico. No recuerdo yo, por lo menos, a lo mejor estoy pecando de ignorante, pero yo no recuerdo un documental igual, ¿no? Ni en Brasil en Jiu-Jitsu, ni en Judo, ni en Karate. Todo siempre es cuando vemos algún, incluso libro, ¿no? Vemos cómo es la figura de ensalzar al líder, ¿no? Es decir, de poner al líder en un estatus superior al que hay que alabar y un poco que, bueno, que es una figura casi divina o de Mesías. Y yo creo que no, que yo empatizo más con ese manera que hablábamos antes y con un Gracie que quiere ser su propio dueño de su propio destino. Es que no creo que haya problemas en eso.
1: Esto es mi manera predileta de estudiar la historia, el ser humano. Porque el pasado tiene el poder de colocar a la gente como, como dioses, de, como, como seres supernaturales, perfectos. Y Jigoro Kano tiene una aura de... de de, de superhéroes y, y lo mismo con Carlos y con Helio pero cuando estudia la biografía de esa gente de manera honesta, percibe que son como, mí, como yo, como tú, como tus amigos, tu familia, son gente que tiene ambiciones, tiene defectos y tiene problemas también y no y a mí me gustó mucho la, 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 la fase que pintaron a Maeda en la Amazonia, había un japonés ahí que era más anciano que tiene, que uno tiene un, un amigo que era muy amigo de Maeda, ¿eh? que está muerto ahora pero era muy amigo de Maeda y decía que Maeda tiene una reputación por gustar, eh, gustar mucho de gambling, de, de juego Newap de. de, de carcajado. Estaba la bebida, la bebida. Estaba <risa> la chica, era muy womanized, gustaba la chica. La chica. <risa> y gustaba la fiesta también, gustaba <risa> la La, la cifra tiene que ser tan nuevo, en la moda. Y eso, para mucha gente, pensaba, ah, no era un grande mestre, gustaba de beber y, y tiene mucha chica. Pero para mí eso me, me, me encanta. A mí me gusta más este Maida porque... No porque yo aprobo de su razón porque es humano. Es, 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 una, es gente como gente. Es real. Es real, real, exacto. Entonces, esta, es lo mismo con Helio Gracie. Helio tenía mucho defecto. De mucho. Carlos lo mismo. Todos, todos, George Gracie, tenían, todos tenían sus, su fuerza y su, y su fraqueza como, como gente. Y... Para mí, estudiar la historia, sí, es muy más rico. que decir, Ilio era un perfecto ser humano, que era fuerte, inventó el juicio brasileño. E esa historia para mí es cosa para, para niños. Esa es la historia que tú contas para, para, para tu niño antes de dormir. Y, Robert,
0: yo, el, yo vengo más de la parte tradicional japonesa de judo y yo puedo entender esa elevación ¿no? a, a, a Dios o divinidad de Yigorokano Funakoshi, etcétera, etcétera, en la sociedad japonesa, pero la verdad que me sorprende mucho cómo los brasileños han hecho lo mismo ¿no? con, con los crazy y se ha ido haciendo el mismo camino, separado mucho, por, por mucha distancia y por mucha distancia social. La cultura brasileña, hasta de donde yo sé, no tiene mucho que ver con la cultura japonesa y se han cometido los mismos errores, ¿no? Es decir, los errores que vemos en en Japón, ¿no?, de esa veneración excesiva. Respeto siempre, respeto sí. siempre. Pero veneración, hay que entender que eran humanos y, y no hay ningún problema, ¿no? Lo que hablamos de Maeda y sus defectos o su estilo de vida es su vida, es que no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo ha sido posible eso en una sociedad como la brasileña mucho más distinta que la japonesa?
1: Eh, ese cambio de... de, 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 de sí,
0: el mismo error de, de ensalzar las virtudes únicamente de los Greysi, mismo error que Jigoro Kano, Moeshiba, Funakoshi,
1: etc. Sí. No entiendo la pregunta. Um, mira, yo, no, estoy, no estoy entendiendo la pregunta. ¿Cuál
0: es la similidad? Porque veo la similidad de los falsos que idolizan las figuras de Jigoro Kano, uh, Funakoshi, la cultura en Japón es una uh, sociedad muy herérgica, pero la sociedad es muy, muy
1: diferente y hacen el mismo error Esta idolatría de que tú hablas, esta idolatría, esta es un producto del marketing en los Estados Unidos. En Brasil, nadie tenía una foto de Carlos y Helio en la pared. Nadie. Esto nunca lo vi. Hoy quizá, cuando yo empecé a entrenar el Jiu Jitsu, yo empecé en 98, Nadie había una foto, nadie en un gimnasio había una foto de Carlos. La gente conocía muy poco. Había poquísima gente que sabía lo que era el Jiu-Jitsu brasileño. Yo, como niño en Brasil, no sabía. Yo voy a hablar del Jiu-Jitsu por la primera vez después del Royce Crazy. Antes era Jiu-Jitsu, Kung Fu, Karate, Taekwondo, eso lo conocía. Igual que en no, España, en Alemania. No, no conocía. Jiu-Jitsu era cosa de ninja. Era <risas> No sé, no, no era una <risas> parte de mi vocabulario. Pero eh, después de hoy se cambió. Entonces esta idolatría, esta historia, esta narrativa es, eh, en, en verdad, en, en, no totalmente, pero en grande parte, es un producto de los 90. Es, no había, no, nadie en Brasil llama de jiu -jitsu brasileño. Por lo mismo motivo que cuando tú vas a China, no se pide comida chinesa. Que pide comida, comida, no es comida, comida. es comida. <risa> y, y, en Brasil, nadie llama de juicio brasileño. Entonces, esta historia es más fuerte en los Estados Unidos do que en Brasil. A los brasileños, cuando le dicen, mira, eh, la historia es más compleja y hay otro personaje, los brasileños están, sí, sí, claro, como no, seguro. Eh, el, el choque está más fuerte en los Estados Unidos, donde la gente oyó por Años y años y años, y mucho más y respecto de cómo inventaron un estilo nuevo en Brasil. El, el, el brasileño está más, menos preocupado, yo creo, con esta idolatría que otra gente. El brasileño, es un pueblo en, en cierta manera, un poco más cético y también no está, está en serio respecto de eso. Los brasileños están como interesantes, pero aún entreñar si sí, es más práctico en ese sentido. Um, pero se percebe que mismo en el uh, es interesante decir como la historia se repite, ¿eh? no los mismos cuentos, pero parecidos. En el, en el empezo de judo en Japón había un debate muy vivo entre el eh, Kano y kodoka y otra escuela del interior de Japón que querían más suelo en la pelea. Entonces, estaban siempre debatiendo sobre la regla, porque Yigoro Kano quería más de pie y los otros, nosotros queremos más el suelo. Y cuando pelearon y se podía llamar para la guardia, los japoneses del interior ganaban de los, de los miembros de la Coloca. Yo pienso que Yorokan conocía poco de la lucha del suelo, porque tu, 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 tu experiencia era de escuela que había poca pelea del suelo, había más experiencia, más de pie. Entonces, lo que yo no conozco, lo condeno. Lo que no conozco, bueno, lo que lo conozco bien, ese es bueno. Así es como todos nosotros, Mi, yo tú, es el ser humano. Y hay mucha resistencia del interior. Y de esta resistencia tiene una parte en la creación del en Yudo, que se queda abajo de la estructura del Yudo internacional, pero separado al mismo tiempo. ¿Sí? Es, un, es una, 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 una... Subvivió una tradición muy antigua ¿sí? de pelea del suelo. Hoy nosotros tenemos... En Brasil, en la década de 30, 40, había un debate muy parecido, porque los japoneses que quedarse de pie, los brasileños en el suelo. Quería pelear sin tiempo, sin punto, quería sin manga para que la, 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 la se queda. Guardaraña. Así se queda más difícil. ¿sí? Y hoy nosotros tenemos otro debate que sigue muy parecido: con la, la, la llave de, de la. Uh, pie. De, de pie, con la llave de, de, de talón. ¿sí? Porque eso cambia todo en la pelea. Entonces, este debate sigue. Pero a mí, yo percebo que la gente siempre quiere la regla. Le gusta personalmente y no están pensando en la arte marcial. La mejor regla es la que yo soy bueno aquí es mí y mis alumnos voy a ganar. Y para mí, el practicante de arte marcial honesto tiene que decir el contrario: tiene que decir dónde está el defecto. Ahí nosotros vamos a poner nuestra energía. Y si perdimos, es porque no estamos preparados, no estamos listos. Vamos a preparar mejor, vamos a aprender. Y vamos eh, 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 la arte marcial. Tiene que estar siempre progrediendo, siempre eh, eh, mejorando, y hay gente que tiene tanto orgullo, eh, tanta, eh, tanto pride que, que pone la arte marcial abajo de sus intereses personales, Eso para una lideranza, para un alumno es un error, sí. para la lideranza de un deporte, de una arte, es un error muy grande, esto se es cometió, eh, en mi opinión, en Japón, se cometió en Brasil y se comete hoy. Es un error muy grande limitar la arte marcial porque no, no conoce otros aspectos de la pelea.
0: Súper interesante, Robert. La verdad que eh, en muchos de los aspectos que estamos hablando, además, también me gustaría recomendar a las personas, al final hablaremos más sobre ello, pero que se pasen por el Instagram de Ward porque eh, muchas de las cosas que comenta Robert, las estoy recordando de que tiene fotos sobre las que hablo al respecto en su Instagram y la verdad que es súper interesante. De hecho, recomiendo ver este podcast varias veces porque los conceptos que está explicando Robert son tremendamente complejos de entender eh, y está haciendo seguro con un esfuerzo por expresarlos en castellano terrible, así que muchísimas gracias, Robert. Eh, me gustaría un poco eh, saber qué, cuál ha sido su, su mayor shock, ¿no? su mayor eh, confrontación a la hora de hacer este, este documental. Me imagino que su cabeza habrá tenido muchos debates internos bro, grabando esta, este documental y muchas concepciones que creía ciertas se habrán roto ¿no? a, la, a la hora de investigar. Pero si pudiera contarnos algo, no muy grande, ¿no? para no contar excesivamente sobre el documental,
1: pero sí algo pequeño. Eh, algo personal, yo diría. Yo, yo no, no me gusta usar la palabra espiritual, pero hubo momentos en, en Japón que, que fue una, una, una experiencia espiritual, yo diría. Porque este día era mi cuarto o quinto viaje a Japón, pero es la primera vez que viajé con otros ojos, con ojos de historiador, no de peleador, muy diferente. Y yo vi algo en Japón que nunca pasó por mi cabeza, que hacía falta en el judo brasileño, que el, el do de judo, el do que nos falta, que el judo brasileño eh, me encanta, es mi país, es mi eh, calling, es mi llamado. Sí, ese yo soy brasileño, seguro, no ayuda. Pero el youtube brasileño, yo pasé a llamarlo de la cultura del Hakuna Matata. <risa> verdad, porque nosotros somos la cultura del surf, somos cultura de la playa, de Jeng Luz, Açaí, flip-flops, know, flip you know eh, Chancla. Chancla. Entonces, no es, no es malo, pero... Mi, mi falta, porque yo estaba en, el, en un gimnasio de Koseyudo en Tokio. Y nosotros llegamos como 30 minutos antes para arreglar todo, las cámaras, las luces, ¿sí? Y había estudiantes que ya estaban ahí 30 minutos antes, 30. Era un cinta negra. Y empezaron sin nadie decir nada. Llegaron la, ¿cómo se dice? La, la, la broom. La La fregona. Empezaron a limpiar el tatami en sincronía. Todos. Oh, bueno. Limpiando el tatame. Yo, yo estaba en, 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 en. Negra. Si yo lo pido, cinta blanca. <risa> Pero para ellos era automático. ¿Entiendes? Sí. Y para mí fue un shock, Hasta un conflicto interno, yo diría. Porque hay parte de mí que piensa que el dicho brasileño tenía sido mejor se fuera absorbido por el judo, porque el judo es un arte de valores infinitamente más maduro y superiores, en mi opinión, porque la sociedad japonesa es una sociedad impresionante. Y la sociedad japonesa viajó al mundo, todo, a través del judo. Y lo mismo se pasó en Brasil, la sociedad, la cultura brasileña viajó al mundo a través del jiu-jitsu brasileño. Y a mí me gusta mucho la manera descontraída de los brasileños. Me gusta el asaí, sí, pero yo pienso que a veces falta un poco de la cultura japonesa. Hoy, hoy, el visto profesional como está, está lo opuesto de lo que pensaba alguien como Yugo Rokano. Está muy despechoso, está como pro wrestling, está mm. como bocado, no está más como judo. Y eso hace una falta muy grande porque la generación nueva que viene, están aprendiendo, están aprendiendo todo. Y yo pienso que el futuro será técnicamente muy bueno, técnicamente mejor que, que todo el tiempo de la historia. Sí. Pero a nivel moral, nosotros perdemos mucho. Y mucha gente piensa que es muy importante. Para mí esta es la, la, la piedra angular, la, la, la columna central de un arte. Es, es cosas como el respeto y, 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 y el conocimiento de la historia, la identidad, la filosofía, eso es muy importante y nosotros lo tenemos.
0: Y, Raúl, yo, yo que me considero yudoca, y la verdad que estoy bastante contento de que haya visto esa parte del yudo porque a mí también me parece eh, una pasada. ¿no? Ese Japón, no solo ya de entrenar, de luchar, sino de cultura, de el ambiente que hay en Japón dentro y fuera de un tatami es muy distinto a otras partes del mundo y es una cultura muy bonita, ¿no? y a través de las artes marciales, que yo siempre he defendido que las artes marciales todas curan de racismo, ¿no? porque gracias a las artes marciales puedes conocer Brasil, Japón, China, lo que sea ¿no? y creo que es una herramienta de, de conectar sociedades distintas pero usted cree que podría haber sido posible juntar lo bueno de los dos mundos, juntar ese gran marketing, esa gran flexibilidad técnica, esa gran evolución técnica con un, un alto, porque yo al judo lo que más critico es la eliminación, ¿no? es decir, ya no se pueden agarrar piernas, ya no se puede, no se puede, no se puede, y cada vez el judo es más pequeñito y más chiquitito en competición, después cada uno enseña lo que quiere Mira,
1: en competición. Es un debate muy interesante, en verdad yo escribí un libro que está siendo editado ahora, que es un libro sobre el documentario. Porque el título de
0: Robert?
1: ¿cómo se llama? Uh, Opening Close Guard. No está claro. listo. Claro. <risas> y, está, y, y yo pienso que estará listo al mismo tiempo que el documentario. Ya está escrito. Después voy a traducirlo para el portugués y quizá para otra lengua: polonés, ruso, castellano, es y hay mucho material que no, nosotros no podemos utilizar en la película. Hay mucha información, conclusiones, mías, e inclusive cosas que tú acabaste de decir sobre cómo hay, hay una manera de tener los dos, la flexibilidad técnica, ¿sí? la, la creatividad del brasileño, que los brasileños son extremadamente... El brasileño tiene una, una, una habilidad de resolver cualquier problema en los últimos tres segundos. No... <risa> los tres segundos finales el último momento mira 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 ya ¿cómo hacemos eso ¡Pum! y sorprendentemente están lo hacen hacen casi toda la vez es una habilidad extraordinaria y esta habilidad técnica el de brasileño la creatividad y respecto a la jerarquía la cultura de 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 de, de, de Japón acción de los japoneses esto para mí fue impresionante que lo opuesto los brasileño hay cómo encontrar un, un medio. Hay, hay que, tener, que, que tener los dos, ¿sí? Yo creo que sea posible, pero hay mucho debate, muy interesante decir eso. Pero en mi, mi libro yo llego a esta conclusión, y digamos, nosotros no, tenemos el dos, el dos nos falta. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Y yo creo que como cualquier problema, el primer paso es reconocer el problema. ¿Cómo lo reconocemos? Ahí podemos intentar a cambiarlo. Pero primero tiene que conocer el problema y nosotros tenemos el problema muy grave en Venezuela. Es eh, eh, mucho debate, tiene que pensar. Eh, es un todos nosotros podemos hacer un poco, sí, todos hacemos un poco y colectivamente sí. cambiar el deporte. Um, pero así, yeah, pero que hablé con tú hasta ahora, creo que tú vas a gustar mucho del libro porque es <risa> que la que la, que, la, que el documental.
0: Sí, sí, yo ya digo, a mí la verdad que poder hablar con usted hoy ha sido, eh, está siendo, vamos, eh, una experiencia súper bonita porque, ya digo, eh, hayamos practicado Jitsu. Yo, yo es que quiero recalcar mucho, este documental no es solo para practicantes de Brasil en Jiu Jitsu, lo he dicho ya varias veces durante este podcast y lo vuelvo a decir, es un trabajo impresionante, pero ahora en vez de decirlo yo, que, bueno, tengo mi voz, pero creo que, ¿Por qué debería de verlo un yudoka o incluso un karateca. Yo tengo una conclusión y a lo mejor la voy a decir, a ver si coincide conmigo, Robert. Yo creo que porque si este documental tiene éxito, y ojalá lo tenga y toda la suerte del mundo, por parte de mí y de mi equipo, eh, abre las puertas, abre las puertas a que esto siga ocurriendo, a que haya documentales sobre Jigoro Kano, a que haya gente que quiera estudiar a Jigoro Kano, a Funakoshi, a... Carlos Gracie, lo, a estudiar qué ocurrió de verdad para poder mejorar hacia dónde vamos y no tener esos errores que han cometido los demás. Es decir, porque al final tu padre, tu madre, lo que no quieren es que repitas los mismos errores, pero no te, te reconocen cuando hay dinero y cuando no. Y aquí nos están mintiendo muchas veces de cuando había y cuando no. Entonces, esa es mi conclusión de si tiene éxito Close One, y espero con todo mi corazón que lo tenga. Que pueda haber, o usted mismo, que Netflix se ponga en contacto con usted y puedan hacer una serie más larga. Y creo que puede ser eso, la puerta que dé, que, que dé bio a, a, a más
1: tipos de documentales de este tipo. Sí, yo, yo creo que, que sea, sería muy rico, muy importante. El problema es que es muy caro. Yo tengo material para 10 películas. <risa> El problema la postproducción es muy caro es muy importante entonces ahí, ahí está el problema yo espero que la recepción sea buena uh, mis mi intenciones yo estoy seguro que mis intenciones siempre fueron um, las mejores posibles yo no estoy un, políticamente uh, do lado de los lo brasileños o de los yudoca o de la familia grecias yo pienso que existe un esfuerzo de mi parte de nuestro equipo de, tener, de, 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 de ser imparcial existe ese esfuerzo si logramos o no, no sé. Porque sería, si no logramos, es falta de competencia, no de voluntad. Porque desde el peso siempre decimos, nosotros vamos a ser lo más imparcial posible. Y si la historia está más para los japoneses, que sea. Si está más para los brasileños, la familia grecia, que sea. Entonces, esa es la preocupación principal. Uh, es mucha historia para contar. Es mucha, mucha cosa. Entonces, no sé si la dificultad, de eh, tanta información en tan poco tiempo. Pero todas las pistas para la gente que quiere conocer a ese es el principal objetivo del documentario, no solo ser parcial, pero empurrar a la gente para que estudie un poco más a, além del filme, de la película, para que estudien un poco, para que, porque las pistas están todas ahí quiere conocer más sobre el y ya sabe dónde procurar. Está todo ahí. Ya, ya, ya le dimos la... Esto es interesante. Entonces, puede pesquisar. Porque la historia es muy importante. La historia da al ser humano un senso de identidad. El ser humano tiene que tener identidad. No, no es no solo no es estar vivo. Tiene que saber dónde viene. Y eso no es para la gente, pero para un arte como el yudice también. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que conocer nuestra historia en manera correcta para que nuestro futuro sea correcto. Si tiene un, un pasado distorsionado que está endenado, que está en negación, en todo el futuro será lo mismo. Si no será un futuro bueno. Y es, yo esto creo que el Jiu brasileño tiene que pasar por este proceso de reciclaje de pensamiento histórico.
0: ¿Y algún mensaje, Robert, para aquellas personas que. Quizás sea difícil ese mensaje, pero seguro que hay personas que conocen muy bien el Brasil Jiu Jitsu y están escuchando este mensaje y tienen una opinión muy elevada sobre los Gracie, si nos pudiera, imagínense que yo soy fiel defensor de, de la familia Gracie y no quiero, no, no me quiero dejar convencer, no quiero que información entre dentro de, de mi cabeza. Un mensaje para esa gente para que le dé una oportunidad a su documental, para que, para que lo vea al menos una vez y saque sus propias conclusiones.
1: Mira, yo... A mí me gustaría mucho que, que todos o los amantes de las artes marciales, no solo del Jiu-Jitsu brasileño, sino también de, de, de todos los practicantes, uh, ayudase a promover este documentario porque este fue un proyecto de mucho, mucho trabajo. Yo no estoy ganando nada con eso. A mí me gustaría solamente pagar el investidor y es un proyecto de pasión y algo que Jiu-Jitsu ha, ha hecho mucho por mí, cambió mi vida. Entonces yo tengo una deuda muy grande con el Jiu-Jitsu brasileño. Y me gustaría pagar esa deuda, ayudar un poquito en corrigir la historia, la mejor manera que pueda. Entonces yo pido que la gente que, que ayude a divulgar, que hable, que converse con, su, con sus muchachos en el, en, la, en el gimnasio al respecto de la, de la película y, 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 y empiece el debate y, 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 y tenga una mente abierta para cambiar tu opinión, eso es muy importante también, la gente está, antes de, ver, de, de, de mirar la película, ya tiene la opinión formada, esta gente es la más difícil de hablar, mira, tiene la mente abierta, tiene, tiene que cambiar, no puede ser la misma persona, con la misma opinión en toda tu vida, cambia, no hay problema ninguno en cambiar, yo pienso que, que la leo da a, a, a una narrativa histórica, no puede estar arriba de, de la verdad histórica, primero viene la verdad histórica, después viene tú. Tu, tu, tu deseo de que la historia sea de esa, de aquella manera. Entonces esto es que lo pido, que, que, que asista a la historia que, con una mente abierta y, y que ayude a promover.
0: Sí, sin duda eh, en todos los aspectos de la vida hay que intentar escuchar, hay que intentar ver las dos partes de, la, de una misma moneda y las artes marciales no dejan de ser lo mismo, es decir, hay muchas veces dos realidades y hay que ver que hay de una, que hay de otra, porque muchas veces la verdad está en el medio, ¿no? Y que no hay... Eh, las verdades absolutas en historia, y hemos visto que en fuentes orales no siempre tienen por qué ser las mejores, las personas también crecen, se hacen mayores, transmiten un mensaje quizás erróneo o confundido, y ya digo. Yo personalmente, Robert, no le quiero quitar más tiempo, sé que está súper liado. Eh, lo único preguntarle dónde una persona de España o de Latinoamérica puede encontrar su documental, porque hay muchos, eh, por ejemplo, podrán escucharlo en inglés sin ningún problema, muchos con subtítulos, pero también hay mucha gente que no tiene la capacidad sobre eso en temas tan complejos, porque al final va a ser un documental muy fuerte intelectualmente, ¿no? Entonces, españoles y latinoamericanos, ¿dónde podemos ver su documental Close Guard?
1: Miren, nosotros vamos a, a, a poner el documental en nuestra plataforma, en nuestro website, Close Guard Film. Com, closeguardfilm.com y nosotros tenemos nuestro, nuestra página de uh, Instagram y yo esperamos que va a acabar todo antes del fin del verano, de este verano. Entonces un mes más, quizá, quizá dos. Es mucho trabajo, no es fácil. Estamos trabajando duro, pero sí. hay variable y la, la mayor, la, la más grande dificultad. Es lo que vamos a eliminar, lo que, lo que se queda y lo que sale. Este es muy difícil, porque para mí es todo es muy importante, todo tiene su valor. ¿sí? Pero creo que hasta el fin del año, a fin del verano. Y eso, gracias, amigo, por, por la oportunidad de contar un poco de esta historia. Gracias a todos que están oyendo. oyendo. Y si está en Las Vegas un día, puede visitar mi gimnasio. Yo tengo una política de, de puertas abiertas y, y, y sin. Sí, todos están venidos, muy bienvenidos en mi gimnasio. Y vamos a hablar de historia y vamos a entrenar, eso.
0: Pues muchísimas gracias, Robert. Ya saben, eh, cuando acabe todo este lío, pandemias globales y este 2020, si algo va a tener bueno para las artes marciales 2020, creo que es un documental, porque no ha sido un buen año para nosotros, pero espero que este documental eh, llegue muchísimo. Nosotros vamos a luchar por, por, por que ese mensaje llegue, por lo menos... Un espectador fiel ya tenía desde el principio y ahora, conociéndolo más, estoy seguro de que muchas personas se van a interesar por este proyecto suyo. Robert, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que tenga muchísima suerte con ese documental porque se lo merece por su trabajo. Como hemos visto hoy, hablando en un idioma que no es el suyo y hablando perfectamente y con la misma pasión que podía hablar en inglés o más. Así que, Robert,
1: muchísimas gracias. Gracias tú.